0: Ez itt a kör, ahol igaz történeteket mesélünk egymásnak, jegyzetek nélkül, élő közönség előtt. Én Bán Zsófia vagyok. A híres blogger Zetor Leila blogja révén megismerkedik egy nagyon érdekes emberrel, akinek a nevén kívül a megjelenése, viselkedése, szokásai mind-mind nagyon furcsák és egyben rejtélyesek. Nem mindennapi románc indul köztük, de Leila, polgári nevén Szaniszló Judit, sokáig nem tudott megszabadulni attól az érzéstől, hogy fogalma sincs, Tusnádi Pierre valójában kicsoda.
1: 2003 elején, tehát egy éve írtam kb. a blogot, és egyszer csak egy Szatyor néven blogoló úriemberre elkezdtünk levezni. Nem tudom, hogy én írtam neki, vagy ő nekem, én Zator Leila voltam, ő pedig a blogja alapján, Tusnádi PR. Azért mondom ezt egyébként, ha van kedvetek, nézzétek meg, szerintem szenzációs stílusa ami mindig fön van a blogspoton, szatyor.blogspot.com. Az írásmódja is ilyen nagyon rejtőjenői, meg maga a figura is, tehát de mindjárt kitérek. Elkezdtünk levelezni, és... Körülbelül 5-6 öt, öt, váltás után, egy kicsit ilyen, hát ilyen szerepjáték is volt, meg így kérettük egymást, meg magázottunk, meg ezt, ilyen köszélyes dolgok, és akkor találkozunk. De hogy én semmit igazából nem, nem tudtam róla azt, hogy körülbelül milyen korú, hogy néz ki, mivel foglalkozik. Egyszerűen az írásmódja az ilyen nagyon elragadó volt, nagyon vicces volt. És akkor megbeszéltük, hogy a végszínház előtt találkozunk, fogalmam sincs, hogy mire számítsak, hát én sem vagyok egy ilyen kis, kis ember. És akkor megjelent, hogy ilyen két méternél magasabb, ilyen karikalábú ember, kicsit zavarba, és akkor egy ilyen barhanagy sokrot szorongatott. A korát próbáltam belőni, jóval idősebbnek tűnt, mint amire én gondoltam, hát én voltam 25 éves, és akkor így azt gondolt, hogy hát valahogy 30-40 között van. És bemutatkozott, hogy ő uh, Tusnádi PR. Hát mondtam, hogy én nem Zedar Leila vagyok, hanem Szanészló Judit. És akkor ez nem volt így különösebben gyanús, hogy mondjuk valaki a saj, saját. Tehát hogy akkor még ez nem volt szokás, hogy valaki a saját uh, civil nevén ír blogot. És ő így egy ilyen nagyon, nagyon extrovertált, vicces, uh, szórakoztató figura volt, és akkor ott uh, kiandalogtunk egy kicsit után ott a marhának csokorra. Tehát ez is, hogy nekem annyira annyira a, 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 az én személyemtől idegen, hogy marhának csokorral akarnak levenni a lábamról, hát nem áll. És akkor így ez, a, a csokrot, azt kb. három percig tudtam élvezni. A Vixin lesétáltunk a, a, a Dunapartra, és akkor azt mondta a Margit hogy akkor kívánjak valamit, és dobjam be ezt a csokrot a Dunába. <tosz> és akkor így... Ez, ez valahogy egyszerre volt, úgy elragadó, röhelyes és nagyon romantikus. És egyébként ez úgy a következő másfél évre eléggé rányomta a bélyegét, ez a három dolog. És bedobtam a csokrot egy kicsit úgy, tehát hogy jó, hát amúgy én nem vagyok egy ilyen csokros fajta, de azért kicsit sajnálom azt, úgy látszott rajta, ugye én dágadarabát, én meg egy csorobölcsész voltam. Mindegy, bedobtam, kívántam valamit, már nem tudom, hogy mit. Én nem volt ez a szerelem első látása, de mondjuk egy másfél órát beszélgettünk, és kiderült, hogy Hát, hogy így személyesen is ugyanolyan elragadó, mint írásban. Már hogy nem is érdekelt, hogy hogy néz ki, vagy hány éves, vagy mi a neve, vagy hogy sorozatgyilkos, vagy ilyen apróságok. Hanem, hogy, hogy így, hát, hogy ez valami valami fantasztikus dolog, ami köztünk van. És hát elindult egy kapcsolat, ami mondjuk így bizonyos tekintetben, nem, sok tekintetben, minden tekintetben eléggé furcsa volt. És nem mondom, hogy egy oldalú, mert... Mert azt nem tudom, hogy ő valójában érzette valamit, én szeretném azt gondolni, hogy igen, így 17 év után is. De hogy ezek a szokásos körök, hogy akkor, mikor már így hónapok óta találkozgattunk, hogy mondjuk esetleg én lássam azt, hogy ő hol lakik, vagy... vagy, hogy így bizonyosságot nyerjen az, hogy a Tonek PR, Pierre, mert hogy aztán így uh, már az első alkalommal elmondta ezt az ezt a elragadott történetet, hogy ő olasz és francia felmenők gyermeke, az édesapja francia idegenlégiós volt, anyukája olaszországban volt, tulajdonképpen konzumnő, de már egy ilyen konszolidált budapesti kisnyugdíjas. <tos> és... Uh... Vannak dolgok, amikről nem beszélhet, de azért rámondt pár dolgot, és azért nagyon hosszan beszélt. Én nagyon, szóval kifejezetten unalmas élete volt. Részt vett mindenféle a sote és a, és a kormány által támogatott, de természetesen titkos a perui természetes eredetű tudatmódosítók tesztelésében. Ez volt például az egyik magyarázata annak, hogy időnként, amikor megbeszéltük, hogy találkozunk, akkor elfelejtett mondjuk így másfél hétig jelentkezni, hogy erről nem besz- Hát, és ö, persze úgy rosszul esett, meg, ö, meg nem akartam elhinni, de valahogy, hogy tudjátok, tehát hogy van, tényleg van olyan ember, aki egyszerűen ki tudja magát dumálni, és hogy a, a, az olyan barátaim, meg ismerőseim is, akik, akik megadatott az a szerencsé, hogy találkoztak vele, én egy barátjával, sem meg se a lakásán nem jártam úgy 14-15 hónap alatt, de megmagyaráztam, mindig volt rá egy teljesen rá is magyarázat. És, ö, és egyszerűen olyan elképesztő karizmája volt, hogy egy egészen konkrét eset volt, közös baráti, egy fiatal házas, akik szintén bloggerek voltak, én is ismertem őket, kiderült, hogy a PR-elők is találkoztak, és voltak ilyen közös találkozások. Nagyon jókat röhögtünk együtt, általában a PR volt a társaság középpontja. És ez a fiatal pár, akik ilyen nagyon racionális gondolkodású és nagyon-nagyon-nagyon tehát olyan, olyan, olyan normális gondolkodású pár voltak, gyakorlatilag a második találkozás után sikerült csonnélkül nélkül háromhavi kauciót odaadni egy olyan albéletre a PR-nek, aki azt mondta, hogy itt és itt van egy, van egy lakás, amit ami most ők tudnak használni, mert hogy a, a, az előző albéletükből el kell menniük, van egy kis lakás, amiben szeretnének beköltözni, de azt még késik az átadás. És ők így teljesen megbíztak a PR-ben, a tusnádi PR-ben, és, és azért már egy gyanús lett úgy két hónap után, hogy, hogy nem akar nagyon összejönni ez a dolog, tehát hogy a Pierre mindig így lemondta a találkozókat, meg hogy most ez jött közbe, az jött közbe, de hogy nekem gyakorlatilag így személyesen az okon esett az, hogy itt sen, senki nem hisz neki, meg azt gondolják, hogy ez egy szélhámos. És, és aztán azt tudni kell, tehát hogy tényleg... Így utólag visszagondolva 17 év után tényleg elképesztő az, hogy az ember mit képes benyalni, de hogy, hogy tényleg valami olyan, olyan személyisége volt, egy-két példa, nem tudom, hogy hány percnél járok, de tényleg ilyen, ilyen sok apró cuki van, az egyik például, hogy megbeszéltük, hogy akkor Balatorra lemegyünk hétvégére. Tehát, hogy volt, voltunk mindenhol. Tehát, én tényleg ilyen, ilyen, ilyen garniszálókon is voltunk, meg lementünk, lementünk a Balatorra. Én, tehát ilyen nulla tapasztalat, tehát egy kb. 25 évesen, valahol 16 éves szinten rekedtem meg így az egész ilyen szerelmi romantikában. És... Ö, Nemettük a Balatorra, ő lefoglalt valami panziót, és akkor, e, bocsánat, úgy kezdődött a dolog, hogy a déli a megbeszéltük, hogy találkozunk. Megjelent ez a nem tudom, két méter, ember, ott így odaflatjuk ott egy ilyen strandpapucssal, meg egy 50-ig széves, tört, az a Malév bőröndel, üzletember egyébként, akinek mindenféle fontos, hogy ő most egy tárgyalásról jön, de hát akkor felültünk papucsban a Malév bőröndel a, a hétvégénkre, és majd a, odaértünk a motelba vagy panzióba, és elővett egy szemét, ami kis Attila volt. De azt is kidumálta, tehát hogy így, nekem ez sem volt gyanús. És, és az a fura az egészben, hogy persze egyébként egy nagy lebukás lett ennek az egésznek a vége, hogy a mai napig nem értem azt, hogy valaki, aki nem tudom, hogy hány százalékban volt szélhámos, mennyire hitte el azt, az egész, Egyszer, hogy lehet, hogy tényleg egy ilyen egyszerűen egy, egy ilyen mentálisan nagyon sérült ember volt. Nagyon, táj, tehát nagyon, nagyon olvasott volt, iszonyatos jó humora volt, világlátott ember volt. Ugye Időnként véletlenül olaszul meg franciaul küldött nekem SMS-eket, amiket így próbáltam a ismerőségben lefordítani, és mindenféle üzlet, tranzakció, senki ne tudja meg, tehát ilyenek voltak benne. Azt se tudom, hogy ez, ez így tudta azt, hogy nekem ez így, ez így külön imponál, vagy pedig tényleg voltak neki valamilyen ügyelte, és véletlenül nekem küldte a, az SMS-eket. Nem tudom, aztán kaptam a, az állítólagos barátaitól is, tehát a barátaival leveleztem, akikről mind kiderült, hogy nagyon hasonló szófordulatokat használtak, mint ő. Meg volt egy jellegzetessége, hogy a hogy a, felké- a mondatvégi írás jel, ami nem pont volt, ha felkérdője vagy kérdője volt, akkor mindig hagyott egy szó közt. De aztán én ennek utána néztem az interneten, hogy ez bizonyos francia tartományokban szokás ilyet csinálni, tehát ez nem jelent semmit igazából. És e, már amikor, amikor már így a barátaim is, e, azért szóval nem annyira találták ezt viccesnek, hogy velem is fog valamit csinálni. E, az egyik... Bocsánat, még egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy mennyire, mennyire elképesztő lendülete volt meg. Egyszer bekísért az egyetemre, akkor én a Spiró Györgyhez írtam a szakdolgozatomat, és úgy volt képes ráköszönni emberekre, én azt gondolom, hogy nem ismerte őket, hogy szerintem még lehet, hogy a Spiró Györgynek rá is csapott a vállára, hogy, hogy hello, vagy nem tudom, hogy, hogy így hogy őt is ismerem, és így. Így tényleg ez is annyira meggyőző volt, hogy ez nem, nem csak kamu volt ez az egész, hát ő így magyar irodalmat is így vállon veregeti. És hát akkor teljesen levett a lábamról, amikor meg is szerezte nekem a... a akkor még azt hiszem, hogy nem is, nem is dvd n hanem talán ez még videókazettán sikerült, mert hogy a tévénél is voltak ismerőségi, a Pacsittek a szállon című filmet, amit nem lehetett sehonnan megszerezni, és se hát én teljesen elaléltem, hogy ez csak jó ember lehet. Na és aztán az egyik eltűnésénél, amikor még tehetek múltak a hetek, a hónapok, akkor a barátnőm, akivel együtt laktam, ő, ő már egy kicsit így elvesztette a türelmét, meg ugye egy közös lakásban, egy egyszobás lakásban voltunk az évivel, és hát mindig meg kellett kérni, hogy ő menjen már el, hogyha jön a Pierre, és ez, ez, ez így, tehát nem, valami nem tetszett neki ebben a fickóban, és egy apró, az egész történet dramaturgiájában nem illő történet, csak szerintem én nagyon vicces kérdeztem, hogy ilyen felnőtt tartalmat lehet mondani. Ö, ez az nagyon jellemző rá ez a történet, azért mondom el, hogy mennyire volt rejtői figura, hogy hát egy nagyon extrovertált ember volt. Az együtt, hogyha valaki szélhámos, meg embereket ver akkor szerintem kéne vigyázni arra, hogy, egy, hogy úgy diszkrét legyen. de hát nem volt az. És hát a, az intim helyzetekben is nagyon, nagyon hangos volt. És amikor Terész hát, körúti kis egyszobás lakásban így konkrét elkezdett üvölteni, és majd kértem, hogy jó, hogy idősek laknak a szomszédban, de hogy ezt még ők is hallják, és átsöngetett a szomszéd csendbe maradtunk, mondtam, hogy én, én ezt elsüllyedek, tehát én nem, nem tudok ez a helyzetem, így kezdeni maradjunk csendbe. Egy darabig maradtunk, és akkor utána megint nem volt csendben, és a néni megint csengetett, mint elintézem. Hát ugye egy, egy szál férfiasságban kiment az ajtóba, és akkor így odaállt a néni, körül ekkora volt. Csakolom, tessék parancsolni, így teljesen ezte hogy a, hogy a kiabálást, hogy a, hogy a, hogy a Juditka jól van-e és akkor így, hát Juditka, jól vagy? És ki mondtam, igen. És utána a néni úgy nagyon került a tekintetemet. Szóval ez ilyen nagyon nagyon jellemző volt rá. Na, de a kevésbé vidám része a történetnek. A, az évi, a fölvette volt férjével a kapcsolatot, ami azért volt nagy szám, mert annyira, tehát, hogy azért nem voltak annyira jó viszony, mert egy friss, friss vállás volt, de hogy rendőr volt az illető és hogy ő utána utána nézett ennek az embernek, és akkor egyszer mondta, hogy Judit, üljünk le, valamit mondanom kell. Hogy ezt az embert mondjuk... Paprika Jánosnak hívják, tehát körülbelül annyi egzotikummal bírta valódi neve, mint az, hogy Paprika János. 43 éves, az anyukával él egyébként valahol, és egy kávézóban, tehát hogy lenyomozták az IP címét, és egy internetkávézóból írja a leveleket, honnan blogol. A több levelét megnézték, amit különböző neveken irogatott, és ez mind ő volt. És hogy, hogy több erőszakos cselekmény miatt keresik, meg, meg, meg ilyen pénzügyi tehát, hogy, hogy emberektől csinál ki pénzt. És természetesen, tehát hogy nem természetesen, én, én, én az évire lettem mérges. Tehát, hogy, vagy egyszerűen, hogy, tehát, hogy még akkor is, hogyha ez igaz, de hát, hogy szeret engem, érted? És akkor egyszerűen uh, annyira annyira el akartam hinni azt, hogy legalább ha más nem, akkor ez a része ennek az, hogy mi szeretjük egymást, az, az, az igaz, hogy, hogy gyakorlatilag így relativizáltam a többit, hogy jó, hát ez nem olyan nagy dolgokat, bárkivel előfordult, hogy véletlenül százezreket lenyúl, vagy nem tudom, van három személye. És, és aztán, és aztán az, a, az a fura ebben, hogy, hogy az évire haragudtam, és nagyon sokáig haragudtam rá, valahogy én nem a, nem a Pierre-re haragudtam, hanem rá. És el is tehát el, az X-edik találkozásunknál, amikor úgy volt, hogy illetve X-edik rendezvónál, amikor megbeszélünk, hogy találkozunk, eltűnt. Én már kezdtem épp elfelejteni ezt az egészet, az évre még nehezteltem, ugye ezt neki köszönhetem, mert biztos-biztos miatta miatta valamit csináltak vele. És egyszer megbeszéltük, hogy nem, nem beszéltünk meg semmit, elteltek a hetek hónapok, és kaptam egyszer csak a bíróságtól egy idézést, hogy mennem kell egy tárgyalásra, Bizonyos Paprika János ügyében, de nem tudom, hogy mi a, mi a válság, semmit nem tudok. Nekem akkor kellett pont kórházba mennem. Ö, én cukorbeteg vagyok, és akkor kaptam először pompát. És így kilógtam a kórházból. Tehát bent azt mondtam, hogy ilyen munkahelyi tárgyalásom. egyet a tárgyalás az, az úgy igazol, csak nem munkahelyi volt. És Megmentem a Gyorskocsi utcába, és... Ö, Szerintem az egyik legszürelisebb. Tehát, hogy ez a, az internet, a modern kori internetben szintem történelmet írtunk egy olyan, olyan tárgyalással, ahol kinyomtattak a Tusnádi Piernek a blogjából oldalakat, a bíró felolvasta, hogy igaz-e, hogy ez az ember Tusnádi Piernek nevezi magát a blogjában, és azt állítja, hogy. És akkor ilyen teljesen szürelis rejtői történetek. És mondtam, hogy hát igen, de hogy én meg ez a tehát hogy akkor most lecsuknak, vagy mi. <tos> <tos> és. Uh és nem, tehát hogy így nem került kontextusba az egész történet, láttam, hogy hát szegény annyira le van fogyva, meg rosszul néz ki, hát tényleg. És akkor egy szünet volt, kimentünk, és akkor onnan nézett, és kérdezte, hogy jól vagyok-e, meg hogy mi ez itt rajtam. És ez volt az utolsó szó, mert mondtam neki, hogy én Pompa, és el- elmentem, és akkor ez így, így, így nem tisztázódott számomra, hogy, hogy mi történt valójában. Aztán megtudtam, hogy négy év-két hónapra ítélték el sikasztás és csalás miatt. Tehát hogy azért úgy gondolom, hogy nem egy bolti kalapásért kapta. És utána én még próbáltam kapcsolatba lépni vele, megtudtam, hogy melyik, melyik büntetés végrehajtó intézetben van. És kaptam pár hét múlva egy levelet, hogy Paprika János nem kíván velem kapcsolatba lépni. Én ezért tulajdonképpen hálás is vagyok, soha nem vágott át, Tehát, hogy nagyon nagy vonalú volt velem. Jó, egyszer volt, hogy egy éteremből fizetés nélkül akart távozni, de az, a, a, az is annyira romantikusnak tűnt nekem. <gül> <sínt> és, és hogy, hogy az, az még az én, én extra ostobaságom még, hogy, hogy nekem el kell 16-17 évnek, hogy én az Évivel, akit őt büntettem azért, hogy ez az egész így megtörténetett, meg már túl voltam persze azután, hogy helyre tettem magamba, hogy ez azért rólam egy elég nagy, nem is szegénységi bizonyítvány, csak hogy mennyire naiv voltam, és hogy tapasztalatlan. És, és körülbelül három hónapja írtam az Évinek, hogy én szeretnék, szeretnék találkozni vele, és megköszönni neki azt, hogy az egésztől így megszabadított, és hogy ennyivel
0: megúztam. Szaniszló Judit, Magyarország egyik első bloggerje, akinek a blogját 2002 óta sok ezren követik. Ő a híres Zetor Leila. Judit egyedi hangú, fanyad novelláit a Magvető kiadó adta ki, beenged címmel. Gyerekkorunkban mindig van egy tárgyunk, ami boldogát tesz, amit féltve őrzünk, amit csak a miénk és ki nem adnánk a kezünkből. Heller Gábor, a kör egyik elindítója is ilyen tárgyról, egy külföldről kapott különleges töltőtólról mesél.
2: Én a hatodik kerületben nőttem föl a Hunyaditéren, téren. Egész pontosan a Hunyaditér tér 12-2 szám alatt oda születtem, és 13-es koromig ott is éltem. A Hunyaditér egy csodálatos hely volt. Ott minden volt, ami egy gyereknek kellett. Grund, pingpongasztal, nagyon érdekes üzletek, férfi szabó, szódás, kocsma, és hát ott volt egy nagyszerű, most is van, piac, és a csarnok. A csarnok akkor egy hihetetlen izgalmas hely volt, nem egy nagy ilyen szupermarketből állt, mint most, vagy a fele olyan nagy, hanem sok kis helyből volt ott a baronfis, a libás, a halas, nyáron lehetett Dézsából jéghideg káposztát enni, újságpapírban. A csarnok főbejáratánál állt egy vak néni kendőben és szürke vasedény köpenyben, és napi nyolc órát ott állt, és a következőt mondta, kömény magot, szegfűszeget, kenőtollat tollat, kiseprűtessék. Kömény magot, szegfűszeget, és ezt ki is tette, tehát bárki odaléphetett, és akkor, amikor megkapta, ha nem papírpénz volt, hanem ö, apró, akkor ő ö, hosszan simogatta, és tudta, hogy ha a gyerekek át akarják verni, akkor ott baj lesz. Azért is nagyon jó volt stratégiailag ez a Hunyadi cím, mert egyrészt a ö, sarkon túl volt a bábszínház, ahol gyalog el tudtam menni, ezen kívül nagycsoportosként már az óvodába gyalog jártam mert a Majakovszki mai Király utcában volt az óvoda, tehát nekem nem kellett semmilyen veszélyes úton átkelnem. Így már nem is volt meglepetés, hogy iskolába, ami a köröndön volt, oda kezdettől fogva egyedül jártam. Az én szüleim akkor gazdagnak számítottak, a mamám az maszek kötős volt, ami akkor egy nagyon nagy számnak számított. Az apám mai szóval marketinges volt, nem tudom mit csinál, de a szó sem volt akkor használatban a Röltexnél. De ez arra nem volt elég, hogy jobb lakásba költözzünk, mert mi a Hunyaditért 12-ben a második emeleten egy körgangos, sötét, kétszobás társbérletben laktunk. Arra viszont elég volt, anyám lévén maszek kötős, hogy azt megengedhessék maguknak, hogy én az iskola a tanítás után ne a menzán egyek és a tanulószobán tanuljak, hanem legjobb barátom Józsi szüleit megfizették, hogy oda menjek iskola után, ott ebédeljek és ott csinálja meg a házi feladatot. A Józsiék háza kényelmesen a következő ház volt a múgyadítér 12 mellett, tehát ott is este sötétben is haza tudtam menni ö, saját magam. Józsinak volt egy bátyja Tomi, apukáját soha nem láttuk, egy egy zöldséggyümölcsboltnak volt a vezetője, és amikor mi mentünk haza, akkor ő vagy éppen besütötte sütővassal a haját, és borotválkozott nagy késsel, amit egy sion fent, vagy pedig már nem is volt otthon. Az anyukája egy nagyon pici, folyamatosan rossz néni volt, ö, valószínűleg hozzájárult ö, a rosszkedvéhez az egyrészt, hogy Auschwitzból tért haza, másrészt pedig soha nem látta a férjét. Ilyen vagy olyan okból állandóan a jobb kezében egy fakanál volt. A fakanál multifunkciós volt, egyrészt főzéshez használta, másrészt pedig fenyítő eszköz volt. Na most ezt meg kell hagyni, hogy hiába fizetett anyukám, vagy a szüleim neki pénzt a fizető vendéggyerekért, azért engem is bizony, amikor rászolgáltam szerinte, azért néha elvert. Nem voltam hozzászak, megmondom őszintén az ilyen bánásmódhoz. Második bések voltunk, amikor egyszer meglátogatott először, az életemben akkor találkoztam először, a később már számomra legendás Gyula bácsi, az én apukámnak a bátyja, Londonból. És hozott nekem egy egészen különleges ajándékot. Egy töltő ami üvegből készült. Na most a, az volt benne a zseniális, hogy mindent láttál, hogy mi történik egy töltőtolban. A szivattyú, a tinta, tehát minden látható volt, és hát nem csak az osztályunkból járt mindenki a csodájára, és próbálták ö, megérinteni, amit nem hagytam, csak a kezembe lehetett megszemlélni, hanem szerintem az iskolában, az országban, de nagyon elképzelhető, hogy a varsói szerződés egyetlen országában sem volt senkinek üveg, Töltő tolla. Pár hónappal később az üvegtöltőtól eltűnt. Hát otthon, iszonyú botrány volt, milyen trehány vagy, Nem, mondom, nem tudom, eltűnt. Na de hogy tűnhet el? És ha Gyulabácsi jön megint látogatni, mit fogsz neki mondani? Nem, anyukám, eltűnt attól. Teltek a hónapok, minden nap tanítás után Józsival mentem föl hozzájuk, ebéd házi feladat, és egyszer csak észrevettem a nagyszobában, a vitrínben, a milúi vénusz és az ejfeltorony között az én üvegtöltő tollamat. Józsi, hát, ez micsoda? Most ebben a pillanatban tökéletes Színházi időérzékel az anyja lépett be a fakanállal. Érezte, hogy a levegő megfagyott, azt mondja, mi van? Néz a Józsira, néz a rám, néz rám, megint a Józsira. Azt Heller, hát mi van? Mondom, Józsi néni, nem mondom a, <gül> a családnevét. nevét. Mondom, az a toll a vitrínben az Eiffel mellett. Azt én kaptam az én londoni nagybátyámtól, Gyula bácsitól. Csönd. Józsi mamája a Józsira néz, rám néz, vissza Józsira, megint rám, és nagyon halkan, fenyegetően azt mondja, azt akarod mondani, hogy a Józsi tőled Eldobta ezt a tollat? Nem, nem, nem azért mondom. Azt akarod mondani? Hogy a fiam, a Józsi, egy tollvaj? Na, nem szerintem, ez, nem tudom, honnan van ez a toll, de, de ez nem az a toll. Ez egy másik toll, és elnézést kérek. Többet a torról nem esett szó. Teltek az évek, Józsi nem ment középiskolába, műbútorasztalos lett. Én mentem középiskolába, mentem egyetemre, mentem Amerikába, visszajöttem Amerikából. És időről időre, amikor elhaladtam a házok előtt, megnéztem lent a neveket. És mindig ki volt írva az ő családneve. De húsz év után valahogy nem volt bátorságom ahhoz, hogy becsöngessek. Ki tudja, lehet, hogy meghalt, elköltözte, csak véletlen ott a neve, de pár hónappal ezelőtt, tavaly ősszel, egy nyári hasárnap, megint arra jártam, és vitatkoztam magammal, hogy meg vagyok hűlve, mert hát mitől félek? Be kell csöngetni, és hogyha a Józsi már nincs ott, nem lakik ott, nem tudnak róla, ennyi. De azt feltételeztem, hogy mégiscsak ott van, tehát 500-szor lepróbáltam magam, hogy mit fogok mondani becsöngetem, jó napot kívánok, Heller Gábor vagyok, a Józsinak, a gyerekkoriban, és már ö, berregett a csengő, beléptem, fölmentem a második emeletre, és már kinyílt az ajtó, és ott állt egy számomra teljesen idegen, középkorú nő, és mögötte ott állt egy öreg ember, aki maga után egy oxigén tartát húzott, és az, az arca, az orra, vagy a szájában, emlékszem, egy csővel volt összekötve a tartályjal. És meglátott, és azt mondja, Gábor, a mosolya ugyanolyan volt, mint amikor a kettőbbével jártunk együtt. Bementünk a szobába, leültünk. Hát, mi történt? Vagy mi történt az elmúlt, nem tudom, hány évtized alatt? Beszélgettünk neki, van egy fia, akit ritkán lát, van egy felesége, a szülei meghaltak. Én is mondtam magamról pár dolgot, és észrevettem a vitrint. De nem vitrál a lélek, hogy én csak úgy oda odasétáljak, és benézek a vitrínbe. Nem, ez valahogy. Úgyhogy elbocsúztunk, én megöleltem, és mondtam, hogy majd keresni foglak. És lementem az utcára, és eszemétudt, hogy talán. Azt kellett volna neki mondani, hogy Józsi, emlékszel, amikor mi általános iskolába jártunk? És ő volt neki egy tollan, és az a toll az ott volt a vitrínben, és le- megvan még az a toll? És tudod mit, Józsi? Megbocsájtok! <gül> és akkor rájöttem, hogy nem csak neki kell megbocsájtanom, hanem magamnak is, hogy ilyen sokáig hordtam magamban ezt a tüskét.
0: brigád egyik alapítója, forgatókönyvíró, kócs. Húsz évig élt New Yorkban, ahol sok mindent csinált, volt többek között bolti eladó, taxisofőr, végül az egyik legnagyobb nemzetközi reklámügynökség a Jangen Rubikám kreatív igazgatói állását hagyta ott, hogy 2000-ben visszatérjen Magyarországra. Továbbra is keressük a jó történeteket. Ha Önnek is van olyan története, amelynek van tétje, és szívesen elmesélni a körben, élő közönség előtt, küldjön üzenetet az info.kukac.igaztörténetek.hu e-mail címre. Írja le röviden a történetét, és néhány mondatot saját magáról is. Nagyon várjuk a találkozást. A kör témazenéjét Gerlóci Zsigmond szerezte és játsza. Köszönet hangmérnökünknek, Sütő Attilának!